0: Nou, hartstikke
1: mooi. Um, dan dus uh, betekenisvolle
0: daginvulling. Wie we. hebt weer een introotje? Nou, nou uh, weet ik niet. Uh, nou, uh, uh, nou, dat is, wat, we, heb je een vraag? Of? Oh, jij nee, ik ik bent ben de regisseur. We starten gewoon ergens. Ja, oh, gegeven. sorry. Ja, heel goed.
1: Ben. Welkom bij de Triple C podcast. Een podcast waarin Dick van der Weert, Hans van Wouwer en ik, Sebastian ten Hover, het gesprek aangaan over Triple C. Elke podcastaflevering bespreken we één onderdeel. Dit is aflevering 5 betekenisvolle daginvulling. Heren, welkom bij podcast aflevering 5 alweer. Vandaag gaan we het hebben over betekenisvolle daginvulling. Uiteraard weer met de terugkerende items als de vragen van de luisteraars. We hebben vragen binnengekregen, dus die kunnen, we, ja. die kunnen we behandelen. Anekdotes en ook opvattingen en misvattingen. En, maar over betekenisvolle daginvulling, wat, wat, wat gaan we Onder andere bespreken in het geheel.
0: Nou ja, hoe zo'n dag eruit ziet. En wat zijn dan betekenisvolle activiteiten? Want ja. ook dat lijkt weer heel simpel. Maar in mm -hmm. de praktijk blijkt dat ook niet zo simpel. Nee, dus ook,
1: ook weer vragen over wat, wat het dan in de praktijk is en zo. Zeker, en zeker. misschien ook nog even betekenisvol of zingeving. Ja, of, zeker, dat is ook zeker. wel interessant om te... Um, en het, het hangt natuurlijk ook samen met de rest van het model. De vorige keer hadden we het over... Uh, relaties. Ja, precies.
2: Dat zou ik nou net zeggen. Oh, nou. Dus die vorige keer dat we het over die relaties en we hebben toen gezegd: je bouwt een relatie niet op door uh, elkaar aan te staren, maar door dingen met elkaar te doen. Ja. En dat is ook het idee bij die betekenisvolle invulling van de dag, dat je alle dagelijkse dingen van het uh, gewone dagelijks leven oppakt, dat je dus met elkaar daarmee aan het werk bent en dat dat een manier is om relatie op te bouwen. Ja. Maar dan moeten het wel betekenisvolle dingen zijn en geen onzinnige ja. dingen of nutteloze dingen of. Uh, ja,
1: misschien is het goed om te beginnen eigenlijk bij, bij de oorsprong van betekenisvol, een betekenisvolle daginvulling.
2: Ja, dat is misschien inderdaad wel goed, ja. <laughs> uh, kijk, betekenisvolle daginvulling is een van de belangrijke pijlers van het triple c model mm -hmm. Waarom? Omdat het, het is natuurlijk zo begonnen vanuit waar we het ook in een aflevering over probleemgedrag over hebben gehad... Ja. Het feit dat mensen eigenlijk niet meer ingeschakeld werden, maar uitgeschakeld werden. Ja. En, en eigenlijk een lege betekenis vol, een loze dag hadden eigenlijk. Mm -hmm. En een, een, een le veel lege tijd. En dat we dan met z'n allen maar zitten te wachten totdat er een probleem ontstaat, bij wijze van spreken. Ja. Dus steeds minder doen, steeds, steeds minder doen, steeds, steeds minder armere, kleinere ja. wereld voor die cliënt. En uiteindelijk is er bijna niks meer dan alleen maar zijn eigen kamer, bij wijze van spreken. En op een gegeven moment hebben we natuurlijk bedacht: hoe gaan we nou die negatieve spiraal weer omdraaien? Ja. Hoe gaan we daar nou weer een betrekkelijk gewoon leven van... proberen te maken met z'n allen? Ja. En, en toen kwamen we op het idee van... Ja, laten we nou eens gewoon die kapstok pakken die wij zelf ook uh, hebben. Ja. Hoe ziet ons leven er eigenlijk uit? Wat doen wij allemaal? Nou ja, uh, we staan s morgens op, we doen iets aan zelfzorg. Ja. Dan gaan we of naar school of naar werk. Ja. Uh, ...s avonds en in de weekenden... Uh, ...hebben we vrije tijdsbesteding. We yeah. moeten ook nog wat in het huishouden doen... ...om, om, om voor onszelf te zorgen. Yeah. En op voor ons huis te zorgen. Dus dat waren eigenlijk mooie vier, vier onderdelen. Zelfzorg, wonen, werken, vrije tijd. Waarvan we zeiden dat ze mooi als kapstuk kunnen dienen. Yeah. Om langzamerhand... ...het leven weer... ...op te bouwen met, voor, met die cliënten. Mm -hmm. En dat op een, op een... ...zinvolle, betekenisvolle manier te doen. Ja... Yeah. Um, dat was bij de start van een aantal mensen die eigenlijk de hele dag niks meer hadden. Mm -hmm. Maar je kunt het ook doortrekken naar die mensen die wel iets hebben, maar uh, iets minder betekenisvols zitten te doen. Ja, ja. ja. Die, die, die bij wijze van spreken de hele dag achter de lopende band zitten zonder dat ze weten wat ze precies aan het doen zijn. Precies, ja. Uh, nou, en dus je wilt dat het betekenisvoller wordt, zodat het meer houvast biedt en, en uh, meer bijdraagt aan de, de vervullen, het vervullen van behoeften van cliënten.
1: ja. Oké, okay, en dus uh, 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 zo is het eigenlijk ontstaan. En, en zag je ook gelijk in het begin, toen jullie daarmee begonnen, dat daarvan het effect? Als in, zag je daar. Nou, houvast... vanaf wat je
2: effect noemt, maar het, vanaf het begin af aan was duidelijk dat je dus gericht bent op iets anders mm -hmm. dan op het voorkomen van probleemgedrag. Ja. En op het beheersen van probleemgedrag. Je bent van het begin af aan bezig met. Uh, met elkaar een goede dag doorbrengen. Ja. En met begeleiden bij uh, dingen. Mm -hmm. Mm -hmm. en, en niet op het voorkomen van dingen.
3: Ja, precies. Ja.
1: En, dus, en je geeft structuur. En hoe, hoe ziet zo'n dag er dan uit? Wat is nou een,
0: een zinvolle daginvulling? Ja, ik uh, kan uit eigen historie putten. Ja. En ik zie natuurlijk die historie elke dag ook wel weer hier om me heen. Maar laten we dan maar heel simpel beginnen. Uh, Halverwege uit bed komen.
3: Ja. Douchen.
0: Eten. Tanden poetsen. Je werkkleding aan. Ja. En om half tien uh, richting je werk. Half elf uh, pauze, om maar nabij. Het zijn allemaal richttijden. Uh -huh. Half elf, half één lunchen. Uh -huh. Twee uur nog iets aan werkzaamheden. Uh -huh. En rond drie uur terug naar de woning. Uh, de, die cliënten dan opfrissen en de overdracht. Nou, en wat er dan op het avondprogramma staat. Uh, boodschappen doen voor het avondeten. Uh -huh avondeten voorbereiden, koken ja. en uh, in, na de, in de avond iets aan vrije tijd. Ja. Ik zie mensen hier naar de fitnesszaal gaan, ik zie mensen naar het zwembad gaan, ik zie ze wandelen, hier naar de merweden, ik zie ze fietsen. Nou, dan hoop je toch, uh, nou, laten we zeggen, rond negen uur dat je nog wat gaat drinken. Mm -hmm. Um, hey, hey, non-alcoholisch uh, hebben. Oh, non-alcoholisch, ja, non, <laughs> ja. Non nou ja, hey, als even, het,
1: uh, even voor de duidelijkheid. Nou ja, als jij... Uh, no
0: non-alcoholisch, maar ja... Uh, uh, en in het weekend mis je wel alcoholisch. Dat maakt mij helemaal niet uit. Mm -hmm. En dan uh, ga je rond tien uur, half elf naar bed. Ja. That's zit.
1: Ja, maar dat klinkt
0: gewoon heel gewoon, simpel. Ja, dat maar, was ook de bedoeling. Dat was de bedoeling. Ja. Daarom heet in het uh, tweede boek ook... Of Eerste boek ook, Gewoon is anders. Ja. En zodra je in Nederland problematischer gedrag gaat vertonen... kan dit wel eens als sneeuw voor de zon verdwijnen. En dan kom je eigenlijk weer, waar Hans begon met onze oorsprong... dan word je uitgeschakeld. Je mag ja. niet meer welkom op je werk. Mm -hmm. Je mag niet meer komen. En je wereld wordt dus steeds kleiner. Ja. ja.
1: En ik kan me voorstellen dat dat cliëntenbewoners dan ook ervaren dat het wel heel prettig is... dat ze gewoon ook naar hun werk kunnen gaan... en dat ze in het weekend een vrije tijdsbesteding hebben... of s'avonds iets van de vrije tijd gaan doen. En dat als het, ja, als het een keer niet lukt en ja, ze zitten dan maar thuis... Ja, dat hebben, hebben wij zelf natuurlijk ook... Zeker. Ja, na, na twee ziekdagen dan denk je... oh, was ik maar niet meer ziek, want ik, ja. wil, wat, ik wil wat doen. En dat op de bank hangen, daar uh, ben nou, je ja. ook gewoon uh, moe van.
0: Ja. En dus als je cliënten gewoon ziet als mens... Ja. kun je dus ook inleven dat zij ook deze gevoelens en ervaring hebben. Ja. En dus als je daar eenmaal mee kunt werken, ook in je gedachten... Ja. Nou dan vind je het eigenlijk allemaal heel logisch. Ja. Maar staat het steeds verder van je af, dan lijkt het zo onlogisch. De, ja, en dan moet je moet je echt
1: toe forceren om dan zo te gaan doen.
2: Yes. Ja, en je wilt die, 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 die lege tijd, hè, wat jij dan ook ervaart... als je ziek bent en je bent een paar dagen thuis... Ja. die lege tijd die wil je eigenlijk zo goed mogelijk... Uh, betekenisvol invullen. Ja. En die wil je invullen om mensen tegemoet te komen... in, hun, in de behoeften die ze hebben. Ja. En niet om, om, uh, om ze bezig te houden... zodat je problemen voorkomt, zeg maar. Dus, ja. ik, dus het, is, het gaat echt wel over... de betekenisvolheid van de invulling... en niet over hou iemand maar bezig... zodat hij niet kan, uh, agressief gedrag kan vertonen.
1: Precies. Ja, want daar hebben we het de vorige keer ook over exact. gehad. Het uh, probleemgedrag voorkomen is niet een doel... dat is een neveneffect. Ja. Dat is een neveneffect. Ja.
0: Ja. Van relatieopbouw en competentieopbouw. Dan is dit een van de neveneffecten.
3: Ja. Precies.
0: En wat betaalt, bepaalt dan of iets betekenisvol of
1: nutteloos of?
2: Uh, ja. Goede vraag. Dat volgens mij bepaalt de cliënt dat. Okay. Of het voor de cliënt betekenis heeft, of die snapt wat hij mee bezig is, wat hij aan het doen is. Mm -hmm. En dus dat, die, dat het voor hem of haar betekenis heeft... en vervolgens ook dat het misschien wel betekenis heeft voor anderen. Ja, ja. Maar het gaat erom... Uh, ik, begrijp ik wat ik aan het doen ben? En heeft dat voor mij een nut, een functie, uh, snap ik het. En dat klinkt een beetje ruim te zeggen... Ja. maar ik zie ook wel eens uh, mensen die met, uh, ja, zeg maar met zogenaamde zinvolle activiteiten bezig zijn. Hè? Je kan mm -hmm. bijvoorbeeld zeggen van nou, het is heel zinvol om... Uh, om uh, lege flessen op te halen langs de deuren en uh, een harde glasbak te brengen. Dat is ja. prima. Ja. Hartstikke goed. Mm -hmm. Dat is in het algemeen gesproken een zinvolle of betekenisvolle activiteit. Yeah. Maar de vraag is, is het voor deze cliënt betekenisvol? Snapt hij waar hij mee bezig is? Mm -hmm. Heeft hij door, biedt het hem houvast? Yeah. Uh, dus, dat zijn, dus het is niet per se dat als een activiteit zinvol lijkt mm -hmm. voor de maatschappij of voor gemiddelde Nederlander, ja. dat het ook voor deze cliënt per se betekenisvol is.
1: Ik hoor je zeggen, er moet iets van begrip zijn. Dus dat de cliënt doorheeft ja. wat hij aan het doen is. En nou
2: ja, het... ik geef wel eens een, een voorbeeld. voor. We hebben ook mensen met heel ernstige verstandelijke beperkingen. Ja. En die zitten soms in een rolstoel of zo. Hè, en dan uh, ja. krijgen ze op hun, uh, op hun dienblad of, of op hun blad wat daar voor die rolstoel zit... Dan krijgen ze dus, uh, bij wijze van spreken een uh, glas sinaasappelsap. Yeah. Nou, dat glas sinaasappelsap dat kan je in de keuken uit een pak uh, inschenken. Yeah. En dat glas voor de neus zetten met een rietje, zodat iemand dat op kan uh, hmm. slurpen. Yeah. Je kan ook die, uh, die sinaasappel pakken en die op dat blad bij die cliënt uitpersen. Yeah. Zodat hij uh, het een beetje in zijn gezicht voelt... Uh, Spritsen. Ja. En, en, en dat hij het ruikt enzovoort, dan wordt diezelfde activiteit veel en veel betekenisvoller voor die cliënt. Dus dat, dat, dat bedoelen we een beetje met betekenisvol. Ja, ja, ja.
0: Dus dat we niet alleen een aanbod hebben van activiteiten, maar dat het ook past bij de vraag van de cliënt. Dat is natuurlijk het hele, hele model opgericht. Ja. Dus cliënt centraal wil ook zeggen, sluit je activiteit aan bij die cliënt. Maar, uh, uh, sorry hoor, ik begin er zin met maarden, vind ik eigenlijk een beetje vervelend, maar goed... Uh,
1: een, een sinaasappel, uh, hoe bepaal je nou dat, uh, dat de cliënt... of hoe weet je nou dat de cliënt uh, samen met jou een sinaasappel wil persen? uitpersen
2: en drinken? Ja, dat weet je niet altijd. Nee. Dus, dus dat vraagt uh, sensitiviteit. Dat vraagt observatie. Yes. Dat vraagt kijken naar die cliënt. Ja. En soms is een cliënt bezig heel mechanisch, iets, iets functioneel, iets uit te voeren... waarvan je denkt, oh, dat is heel uh, nuttig of, of, of uh, belangrijk. Ja. Terwijl hij er met zijn hoofd helemaal niet bij is... Mm -hmm. en het maar zomaar zit uit te voeren... dan vind ik het minder betekenisvol. Ja. Ja. Als iemand er met zijn... als hij, als hij het volgt en herkent... en, en met zijn gedachten erbij is... en het daardoor betekenis voor hem of haar heeft... dan is het wel betekenisvol. Ja. Ja. Maar dat kan je niet zomaar... Nee. klakkeloos van elke activiteit zeggen.
0: Nee, nee. Ja. Dus dan zie je ook weer... ik zei het al, het lijkt zo simpel... activiteiten, ja. maar het is niet zo simpel. Dat vraagt dus vakmanschap, vakvrouwschap... Ja. om... Die activiteit goed te laten aansluiten bij de beleving, ontwikkeling van die cliënt. Ja. Nou ja, een ander staat niet de cliënt centraal, maar staat weer de activiteit centraal. Ja. En dat hebben we natuurlijk ook in de vorige uitzendingen gezegd, de activiteit staat niet centraal. Nee, nee, nee. De relatieopbouw door middel van die activiteit staat centraal.
1: Precies. Maar ik hoor je ook zeggen, eigenlijk elk moment op de dag kan je uh, betekenisvol laten zijn. Zeker. Dus een, uh, een glas sinaasappelsap drinken, daar kun je iets betekenisvol van maken. Of, of andersom, je kunt het nutteloos laten zijn door gewoon maar
0: iets voor te schotelen.
2: Ja, ja. ja.
0: en zorg dat die klant zo snel mogelijk zijn drinken naar binnen krijgt. Ja. Je kunt het ook doseren.
2: Ja, het is wel goed dat je zegt dat je dus eigenlijk elk aspect van de dag op kan pakken om betekenisvol uh, in te vullen. Zeg maar, Dat is ook de bedoeling. Ja. Want als wij het hebben over betekenisvolle daginvulling, betekent dat niet alleen maar betekenisvol werk of betekenisvolle dagbesteding. Maar betek betekenisvolle daginvulling, dat wil zeggen dus naast het werk ook uh, je vrije tijdsbesteding en ja. je zelfzorg.
1: Ja. ja, precies. Want in de vorige podcast hadden we het al even over dat, uh, dat een weekend ook anders is Zeker. dan ja. een werkdag of een feestdag. Is en dat ook maakt het
2: dus ook al betekenisvoller. Ja, uh, hadden we het
0: al gehad over zingevende of uh, ja.
1: zinvolle zingevende?
0: Nou, laten we het er maar, daar maar eens over hebben. Want vaak denken mensen wel van ja, die, uh, die twee uh, in opvoeding christelijke mannen hebben uh, zeg maar dat, die christelijkheid in dat model doorgedrukt. <laughs> maar daar willen we eigenlijk uh, een beetje vanaf. Ja. Want de zingevende uh, activiteiten ja. zijn natuurlijk zijn niet spiritueel, zijn niet godsdienstig, nee. die geven zin aan het leven. Ja. Dus ja, en. Ik hoor eens dat mensen zeggen, ja, wij geloven in triple C. Wij zeggen altijd, nou, we zijn ervan overtuigd dat het werkt. ja Dus we proberen onze eigen allergieën tegen dat woord geloven soms ook een beetje de kop in te drukken. Want het is gewoon een orthopedagogisch model ja waar je overtuigd van bent dat het werkt. Ja, precies. En je het, het, kiezen voor de term betekenisvol,
1: want dan heb je niet de zweem van... Ja. Ja, van, betekenisvol,
2: van gewoon om aan te kunnen sluiten bij de dagelijkse dingen in het leven. En niet om, niet het, om het over zingeving te hebben, zeg maar. Wat vaak een religieus tintje heeft. Ja, ja, niks is. mis met religie, maar in dit geval uh, ging het daar niet over.
1: Nee, dat doet er eigenlijk niet toe. Ja, nee. wel of geen.
0: Nou, en het woord betekenisvol leg ik in trainingen ook wel eens uit. Wanneer is die dag nou betekenisvol? Dus de dag heeft mijn herkenbaarheid geboden. Ja. Voorspelbaarheid. Uh, door midden van de activiteit heb ik erkenning en waardering. Ervaren. Door middel van de activiteit heb ik invloed op mijn eigen leven ervaren. Door middel van de activiteit heb ik iets kunnen betekenen voor mezelf en anderen. Nou, als je het zo bekijkt, dan is de ene activiteit natuurlijk veel geschikter voor zingeving dan de ander. Ja. Kijk, tandenpoetsen is ongelooflijk noodzakelijk. Ja. Maar daarmee betekent ik niet iets direct voor een ander. Nee. Maar het is wel heel belangrijk dat je je tanden uh, onderhoudt. Ja, we hebben het eerder ook gehad over de behoeftecirkel. Mm -hmm.
1: Hoe hangt dat samen met de, met de betekenisvolle daginvulling? Hè? Want, uh, ja, volgens uh, mij zei
2: Dick dat net al een beetje. Dat eigenlijk die, als je kan gaan kijken, in hoeverre is dit nou, deze activiteit nou, draagt die nou bij aan waardering en erkenning. En ja. hoe, hoe draagt hij nou bij aan, eigen, aan mijn eigen invloed op mijn leven? Ja. Dat zijn precies die, die behoeften. Ja. Zeg maar. ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, activiteiten die aansluiten bij jouw behoeften, die zijn betekenisvol.
1: Ja. En dan heb we het over de uh, fysieke behoeften, de emotionele behoeften, de mentale behoeften en de Behoefte. Ja. En is het nou ook de bedoeling, is het pas, pas iets betekenisvol als het al die uh, behoeften aanspreekt?
2: Of... Over de hele dag, zeker. Iets kan betekenisvol zijn op een van die aspecten. Maar je hoopt dan wel dat het door de dag heen en door de week heen al die aspecten, al die behoeften wel een keer... Uh...
0: Ja, ja, het is niet zo dat een activiteit al die uh, nee. boksjes moet tikken, zeg maar. Nee, ja, nee. nee. Maar, en dat, de, nou ja, dat, er is wel eens een misverstand. Dat mensen zeggen, ja, wanneer zijn het nou zingevende activiteiten? En we kunnen toch niet de hele dag zingevende activiteiten doen? Nou, dat klopt. Dat, dat kan ook niet. Nee. Maar als je nou een goed programma, dagprogramma ziet, ja. dan zeg ik zelfs tegen de mensen, nou, belicht nou eens even uit die menselijke behoefte wat je zei. Ja. Nou, welke activiteiten tikken nou die behoeftes aan? En worden dan over de dag heen al die behoeftes vervuld? Nou, en dan komen de mensen er aardig mee uit. Ja, ja. En wat ik eigenlijk hier ook nog veel over wil zeggen. Uh, die, die activiteiten geven eigenlijk een, een constante aan in het leven van die cliënt. Kijk, die begeleiders. Ja, die, werken, die werken op een rooster. En dat is eigenlijk de variabele in het leven van die cliënt. Ja. Dus dat is zeg maar niet constant. Dus die cliënt heeft als het ware. hou vast aan die constante. Dat is die activiteit. Ja. Dat maakt het leven wat voorspelbaarder. Wie er ook werkt. Dus die activiteit geeft ja. wel houvast aan de begeleider. Maar ja. het is eigenlijk de activiteit van die cliënt. Dus die cliënt wordt begeleid bij die activiteit door die begeleider. En dat, daar gaat het ja, eigenlijk. Ja, anders. omdat die
2: betekenis voor de daginvulling. Omdat die houvast moet bieden aan die cliënt. Ja. Dus dat is een van de twee pijlers dus die, die, die begeleider die biedt hopelijk houvast. En die, dag, die daginvulling ook. Dus als je dat iedere keer varieert of iedere keer weer anders doet. En het is voor onvoorspelbaar voor een cliënt. En onverwacht. En altijd met vragen, gaat het wel of gaat het niet door? ja Dan ervaart u er geen houvast aan. Nee, precies.
1: We hebben de rubriek anekdotes. Tussendoor smijt jullie dan natuurlijk met anekdotes. Maar ik vind het wel interessant om te vragen, om te weten... organisaties die hiermee beginnen of... Ja, wat, wat kom je tegen in de, pra in de praktijk? Ik Zie jij even handel opsteken? Nou,
0: ik dacht een anekdote die ik zelf mee heb gemaakt oh, over jocht. activiteiten. Ja. Dat dateert nog uit de tijd dat ik teamleider was mm -hmm. van een uh, Vic Workham. Dat is dus al relatief lang geleden. En we hadden een enorme fanatieke begeleider. Ja. En die was goed in uh, het leggen van stoepjes en straten. Uh, hij komt op een dag naar mij toe en zegt: Ik kan het gewoon niet meer aan, Dik. Ik kan het niet meer aan, want al die stoepen liggen eruit. Ja. Yeah. Ja, dat ga ik gewoon niet redden. Ik zeg, ga het niet redden. Ik zeg, maar het is toch ook niet jouw activiteit? Wat zeg je me nou, zegt hij. Ik zeg, het is toch van jou en die cliënt samen? Ja. Yeah. Hij zegt, oh. Ik zeg, nou, laten we maar een, een aannemer uh, inschakelen om bij al die uh, huizen hier die uh, terrassen neer te willen leggen. En bedenk nou eens, dat die activiteit die jij doet, die kun jij heel goed, maar die moet wel door jou en die cliënt uit te voeren zijn. Ja. Yeah. Nou, dat is eigenlijk een anekdote, dat je zou kunnen denken... oh, ik ga hier wel alle activiteiten doen en de cliënt mag meebeleven. Ja, 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 Dan blijf je dus tot in lengte van dagen misschien voordoen... Mm -hmm. wat nooit tot meedoen leidt. En dat zie ik natuurlijk ook nog wel eens in andere organisaties uh, gebeuren. Dat er of er zijn helemaal geen activiteiten... Mm -hmm. of wanneer de activiteiten zijn heel erg moeilijk... Ja. Waardoor je dus eigenlijk het niet van de grond krijgt. Nee. En op een gegeven moment, ik las pas een mooi stukje van een, van een begeleider, mag de naam wel noemen, van te zeilen. Mm -hmm. En dit zijn ze heel lang hebben ze daar geïnvesteerd in uh, werk. En dat komt nu van de grond. Okay. Dus ik heb dat met veel plezier gelezen. En dat is ook met vallen en opstaan uh, gegaan. Dus je durft te investeren in betekenisvol werk voor cliënten. Oké, okay, dus en het investeren, waar, waar bestaat het dan uit dat investeren in werk? Nou, als je een goede begeleider hebt die heel creatief is, die ja. dat heel goed kan, mm -hmm. laat die dat opzetten. En niet alleen los van die cliënten. Het liefst nog samen met cliënten bedenken wat zouden jullie nou leuk vinden? Ja. Maar maak ook niet honderd werkplaatsen. Maak wel zo act, maak de activiteiten ook zo dat ja. je drie, vier werkplaatsen hebt ja. waar je met die cliënten kan werken. Ja. Anders krijg je voor elke wens van de cliënt een werkplaats. Dat gebeurt natuurlijk ook nog wel eens. Ja. En uiteindelijk zeggen mensen, ja, dit is niet, niet, niet meer te begeleiden.
1: Nee, nee, en dan moet je ook nog medewerkers bij vinden die dat ook uh, kunnen begeleiden. Exact.
3: Ja.
2: Ik denk dat ik ook, ook wel vaak in, in, op verschillende plekken zie dat uh, in, de, in de loop der jaren in ieder geval wel zo geweest altijd, en dat is nog steeds, dat, dat er wel activiteiten worden gedaan, maar dat er onvoldoende wordt nagedacht over de betekenisvolheid daarvan. Yeah. Dat mensen dus, wat ik eerder zei, een beetje op een mechanische manier op een functioneel manier dingen aan het uitvoeren zijn. Yeah. Maar niet het als betekenisvolle houvast uh, ervaren. En dan moet je als, als organisatie of als medewerkers binnen een organisatie moet je daar heel alert op zijn, denk ik. Yeah. Een, andere, een ander aspect, we hebben het nu steeds over betekenisvolle daginvulling, maar we moeten helder houden dat het gaat over daginvulling op verschillende gebieden, competentiegebieden noemen wij dat dan, uh -huh. over op zelfzorg, op het uh, gebied van wonen, huishouden ja. en op het gebied van uh, werk en op het gebied van vrije tijd. Ja. En dat, daar dus, dat dat niet alleen die vier gebieden zijn, maar dat daar ook onderscheid is. Wat ik ook wel eens zie is dat dingen door elkaar lopen, dat mensen in hun vrije tijd vergelijkbare dingen doen met wat ze op hun werk doen. ja. ja omdat en ze dat leuk vinden. Dan, dan zitten ze op hun werk iets te doen wat ze leuk vinden, maar dat doen ze dan s'avonds thuis ook. En soms ook nog als ze dan in het weekend naar hun ouders gaan, doen ze dat ook weer omdat ja. ze het zo leuk vinden. Maar dat, dan geeft dat onvoldoende structuur. Maar dat betekent ook een,
1: een, een heel duidelijk... Dus dat
2: is wel een denkomslag in sommige organisaties. Ja. Hey, misschien moeten wij, we hebben dat hier in onze organisatie ook gehad, dertig jaar geleden... Ja. Misschien als wij zeggen van... ja, maar door de week gaan we werken... en gaan we niet zwemmen. We gaan s avonds of in het weekend zwemmen. Ja. ja, dan moest dat zwembad dus heel open in het weekend. En ja. in de vakanties. Ja, tuurlijk. Ja. Terwijl de medewerkers van het zwembad... liever vrij waren met kerstvakantie. Ja, nee, dat zwembad moest open. Dus dat, dat heeft consequenties... voor hoe je dingen organiseert. Ja. Daar komen we weer een andere uh, nou. aflevering op terug. Op, op verbindend organiseren, geloof ik. Ja. ja, ja, ja. Maar <laughs> dat
0: verbindend organiseren wil eigenlijk zeggen... je gaat de bedoeling organiseren. Ja. Dus... Um, hier, ja, laten we maar zeggen, als je overdag zie je de judozaal gaat openen om te judoën... Ja. ja, dan vind ik het niet gek dat je daarheen gaat, maar eigenlijk word je op je werk verwacht. Ja, ik ken maar heel weinig judo-verenigingen die s ochtends om negen uur of tien uur uh, judo verzorgen. Ja. Ja, misschien voor mensen met pensioen, maar niet voor mensen die naar hun werk en school gaan. Ja, en Olympische, Olympiërs, hè, die doen het ook echt werk. Ja, uh, ja, dan, ja dan, dan, dan is het, echtwerk, werk. Dan is het, dan het werk. werk. En wat je zou dus kunnen zeggen, in die organisatie zal ook een omslag moeten plaatsvinden. Ja. Als je zegt, zelfzorg, wonen en werk, vrije tijd... dan is dat werk ook werk. En dat, ja, dat duurt dan tot half vier. Ja. Dus heb je vrije tijd, sport en andere belevingen... doe dat dan na die tijd. Ja. Ja. Want vaak hoor ik wel... ja, maar we moeten dan in de avonduren doen. Nou, uh, sport, ja. zorg voor de woonomgeving. Ja. Dan krijg je dus een normaal ritme van de dag.
3: Ja.
1: Het normale leven ervaren. Exact. Ja. En, maar dat vraagt natuurlijk ook uh, enorme afstemming tussen de mensen die bezig zijn op, uh, op de woning. Uh, mensen die met uh, uh, de dagbesteding uh, of werk uh, ja. bezig zijn. Uh, mensen die in het weekend uh, ja. dingen doen. En als we naar huis gaan, naar de familie in het weekend, dan uh, moeten die natuurlijk ook weten wat er gebeurt. En, en die, dat
0: ze niet de dingen doen die hier ook door de week gedaan uh, worden. En die afstemming wordt makkelijker als je het over hetzelfde hebt gehad, willen we dit? Mm -hmm. Dus stel je voor dat er een enorme frictie is. Wat is nou wonen, werken? Moet je nou wel zwemmen of niet zwemmen onder werktijd? Of boodschappen doen? Ja. Dan krijg je frictie, krijg je een afstemming. Dus je zult eerst weer van dat waar we het over hebben gehad, vanuit je waarde moeten moet duidelijk maken. Dat willen we met elkaar. En hoe ja. gaan we dat invullen op het gebied zelfzorg, wonen, werken, vrije tijd? Maar begin je daarmee, dan ja. maak je Triple C weer tot een dingetje. Dan ja. maak je het minder waardig gedreven. Nee, precies. Dan wordt het een, een trucje. Een trucje. Ja. Een, pla, een, plat, een plat
1: dingetje. Ja, die competentiegebieden, hè, die hebben we nu een paar keer tussen neus en lippen mm -hmm. doorgenoemd. Dat zijn er dus vier. Hè. Zelfzorg, wonen, uh, werk of scholing en vrije tijd. Zeker. Ja. Waarom deze vier eigenlijk?
2: Ja, omdat dat uh, vier... Of vallen kom... jullie mee, hè? Omdat dat vier... Gebieden zijn nee. waar ons leven ook een beetje door aangekleed wordt. Dat is ook de kapstok, kapstok in ons eigen leven, meestal. Ja. Maar in, waarom niet vijf of in zes? In onze regio's en maatschappij. Nou, we hebben er niet uh, nodig gevonden, blijkbaar, om daar uh, nee. meer gebieden aan toe te voegen. Nou, ja, je zegt het, hier kunnen we de hele ja. week mee vullen.
0: Ja. Je ja. zei ja, de logica, Of uh, je over, we worden overvallen. Ja, ja, de logica overvalt maar wel eens. Want zelfzorg, iedereen staat op. Ja. Nou, uh, tanden poetsen ontbijten en je gaat naar school of je werk. Ja.
2: Nou, die en je komt. hebt een huis, je moet iets aan je huis houden doen, je moet zelf je eten kopen ja. of koken en verzorgen, et cetera. Ja. En de meeste mensen doen ook nog wat aan vrije tijdsbesteding, dus dat zijn eigenlijk de vier grote gebieden. Ja. ja. En, en, en er dan, kunnen allerlei ingewikkelde dingen bij, maar je kunt ze vaak in deze vier gebieden indelen. En dan ja.
0: zeggen mensen ja en sociale relaties dan. Ja. Nou, ja. Dat, zit in, dat zit als het goed is in uh, je vrije tijd, mm -hmm. misschien in zorg voor de woonomgeving en, en, en werk. Uh, in je werk. Ja. Ja.
1: Nou ja, want positieve gezondheid is natuurlijk uh, een, uh, een term die je veel vaker mm -hmm. het, uh, tegenkomt de laatste jaren. Hè. Dat bestaat al overigens jaren. Daar hebben ze uh, zes uh, aspecten. Hè. Mm -hmm. Er zit ook wel overlap in natuurlijk. Uh, lichaamsfuncties, uh, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen, dagelijks functioneren. Mm -hmm. En uh, mentaal welbevinden. Ja. Maar dat zijn weer net iets andere gebieden dan... Ja, maar uh... goed, daar zitten
2: een aantal dingen in die, uh, die, die ook bij behoefte horen. Ja. Van uh, meedoen, bij wijze van spreken. Ja, dat is een van, de, een van die behoeften die wij ook onderscheiden, ja. erbij horen. En uh, uh, dat, dat is, dan hebben we zes, uh, zes padjes of zeven padjes van die behoeftecirkel. Ja. En we hebben vier competentiegebieden. En, ja, en, uh, ja,
0: ja, ja, precies. Ja. En zorg nou dat de menselijke behoefte door middel van die competentiegebieden... zelfs wonen werken en vrije tijd, vervuld worden. Ja, ja op al die, al die vier
1: competentiegebieden be ben je bezig. En ja, moet je zeker. ook uh, ja. moet je iets doen. Ja. En, uh, en dus ook moet, er iets, moet je een daginvulling hebben die betekenisvol is. Dus met betrekking tot zelfzorg kun je activiteiten uh, en, ja, betekenisvol doen. En dan mm -hmm. ook weer een relatie tussen de drie C's van CCC, hè, de als cliëntcoach en, ja. en de competentie die...
2: Uh, ja. ja, je hebt wel gelijk met dat. Er zijn natuurlijk allerlei indelingen mogelijk. Hè. Ik denk zo'n twintig jaar geleden kwam, uh, kwam ook die indeling van, uh, van Bob uh, Shellock. Die, uh, die Shellock domeinen. Okay. Dat waren geloof ik acht, als ik het goed uh, heb. Ja, wij hadden deze vier al bedacht. En we, we vonden dat die acht domeinen van Shellock hier wel uh, ook redelijk in zeg maar. Ja. Dus we hebben het niet veranderd omdat iemand anders iets anders bedacht had.
1: Ja, precies. Oké, okay. ja. Nou ja, dus je kunt het wel herinrichten, maar het, het onderliggende principe is eigenlijk hetzelfde. Precies. Een andere rubriek is uh, opvattingen en misvattingen. Huh? En zijn er, als jullie zo uh, bij onze eigen organisatie kijken, of misschien in contact met andere organisaties, of misschien als je de krant een keer leest, uh, <laughs> dat je een opvatting of een misvatting tegenkomt.
2: Ja, misschien komen we dan op dingen die we al eerder hebben genoemd. Maar een, 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 een opvatting is soms dat uh, mensen meer en meer iets zelfstandig moeten gaan doen. Dat je, ze, ja. dat je, dat je begint bij uh, veel ondersteuning en dat je dan eindigt bij weinig ondersteuning en zelfstandigheid. Terwijl dat wel een neveneffect soms is, maar niet de, niet de hoofdzaak bij ons. Nee, nee, precies. Het is niet ons doel om iemand zelfstandiger te krijgen, maar het is ons doel om betekenisvol bezig te zijn. En dan ontstaat soms meer... Uh, zelfredzaamheid of zelfstandigheid. Als er meer zelfvertrouwen is ontstaan. Ja. En meer kennis van, wat, uh, van de patronen ja. enzovoort. Een misvatting doen, ja. is misschien... Uh, ja, je, moet, je moet werken, werken, werken. Of bezig zijn en uh, kosten wat kost doorgaan. Hè? Je hoort wel van die kreten in het land. Doorgaan met de activiteit. Yeah. Uh, dan lijkt het alsof die activiteit belangrijker is dan, uh, yeah. dan die behoefte. En die, die, en die betekent een volle invulling in die relatie.
3: Ja, yeah. ja.
2: Yeah. Um, dat het er soms op neerkomt dat iemand koste wat kost naar, naar, naar zijn werk gesleept wordt, bij wijze van spreken, in ja, het ja. grote strijd. Nou, dan denk ik dat je het niet helemaal goed begrepen hebt.
0: Nee. Hmm, je, je ziet ook nog wel eens uh, programma's, dat heet dan een dagprogramma, ja. waar alleen de pauzemomenten en de rookmomenten omschreven staan hoe laat. Ja. Als je het dan toch <laughs> hebt over gezond leven. ja. Dan denk ik, de enige voorspelbaarheid hier in de dag is... hoe laat heb ik pauze en hoe laat
2: mag ik roken?
0: Ja. En daartussenin is het wat diffuus wat ik moet doen.
2: Nou, soms staat ook nog wel heel duidelijk... wanneer de gelunchte en koffie ja, gedroken wordt. Ja.
0: <laughs> dan heb je dus en de pauzemomenten en je rookmomenten. Ja. Dat. En dan kom je eigenlijk op mijn grote allergie, is moment. Oh. Wanneer hebben wij ons koffiemoment? Waarom is het jouw allergie? Nou, ik, nou ja, ik vind... Wat je vindt, mag je houden, maar... Um... Het is eigenlijk een constante relatieopbouw. Mm -hmm. Als ik tegen mijn partner zou zeggen, wanneer hebben wij ons Netflix-moment? <laughs> nee. Dan uh, ja. denk ik niet dat dat er in goede aarde valt. Ja, is het altijd voor ons houden van moment ja,
1: en uh, geven om moment? Ja,
0: maar dan krijg je het touch moment <laughs> Het drink-moment gaat de hele dag door. Ja. Tot zelfs het contact-moment. Ja, ja. En dat zie je vaak in wat meer beslotene kringen. Zit mm -hmm. de cliënt veel op zijn kamer. Ja. En dan hebben we een contactmoment. En dan snap ik dat wel. Dat zo'n contactmoment niet helemaal leidt tot relatieopbouw. Maar wij gebruiken deze activiteiten als, voor de relatieopbouw. Ja. Het is doorlopend. Het is niet van moment naar moment. Het is eigenlijk de hele beleving van de dag. Ja. ja. En ik probeer dat uit elk dagprogramma uit te krijgen. Stop dan met die momenten. Je kunt ook zeggen, wanneer gaan we koffie drinken? Ja. Oh ja. Ja. Het, het doet iets minder maakbaar aan. Je krijgt iets meer relationeels. Ja,
1: en als je een, een goede daginvulling hebt, dan, uh, die, dan volgen die, zeg maar, de traditionele lunch- en uh, koffiemomenten, die, die, die volgen daar dan wel automatisch uit. Die,
0: die vloeien eigenlijk over. Ja. Anders krijg je moment, moment, moment. Het zijn allemaal ja. hele moeilijke overgangsmomenten. Ja. Dat noemen we wel zo, overgangsmomenten. Ja. Of overgangssituaties. Mm -hmm. En dat zijn er voor juist vaak voor die cliënten heel moeilijk om dat in te puzzelen. Dan denk ja. ik, bouw het één af en bouw het één weer op. ja Nou, zo, zo zie ik dat. Wat ik ook wel eens hoor, is dat als je kijkt naar wat
1: uh, cliënten met een verstandelijke beperking dan doen op een dag, dan uh, heb ik wel eens mensen horen zeggen van ja, dit, dit uh, riekt een beetje naar werkverschaffing. Of uh, hè, dus... Uh, hm? uh, ja, het, 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 het zijn kleine taken, klusjes die, die we misschien helemaal niet willen doen. En dan uh, doen zij het. Ja, en, uh, en het is ook nog eens repetitief. Dus het is, het is niks aan. En uh, dat kunnen we toch niet maken?
0: Tuurlijk niet. En hebben we het over betekenisvol. Dus ik wil het niet, doe jij het maar. Of ik vind er helemaal niks aan. Het is eigenlijk een puntje-puntje uh, nou ja, een, ja. een activiteit zeggen. Ja. Laat dat die ander maar doen. Ja, dat geeft natuurlijk geen betekenis. Maar sterker nog, als je het niet zou doen... valt het niemand op. Precies. En dat weer in relatie... stel, je gaat naar je dagbesteding of werk... Mm -hmm. en het maakt helemaal niet uit of je komt. Ja, oh ja. ja. Ik weet zeker dat die, die, die cliënt dat voelt. Ja. En vervolgens zeggen we... hij wil niet. Nou, je kunt beter denken... hij wil niet omdat er daar geen betekenis wordt verleend. Nee, precies. Maar je legt eigenlijk weer de verantwoordelijkheid bij die cliënt. Want stel je voor die, dat jij naar je werk gaat. En iemand oh ben je er ook? Nou, zie maar wat je doet vandaag. En als je het <laughs> niet doet vandaag, nou, daar valt niemand op. Nee, precies. Nee, dat is, uh, dat is voor elk mens is dat, uh, een verschrikking. Het is voor elk mens. En ga mij dan maar eens uitleggen aan welke behoeftes dat voldoet. Precies. Je doet er niet toe. Het geeft ook geen ritme aan je leven. Er is geen erkenning of je het nou wel of niet doet, dus het geeft ook geen invloed. Uh -huh. Je hebt ook geen regie. Maakt helemaal niet uit. Nou, dat is nou denk ik een mooi voorbeeld... van zingeving en betekenisvolle activiteiten. Nou, vul het maar in. Ja. Ik zou bijna oproep willen doen aan iedereen die deze podcast luistert. Als je al die gedachten hebt over is het nou betekenisvol of zingevend... bedenk dan eens terug aan deze podcast. En kijk zo eens naar de activiteiten van die cliënten die je begeleidt. Ja. Het zou een mooie eye-opener kunnen zijn... Ja, nu we het toch over luisteraars hebben. Vragen
1: van luisteraars. En we hebben zowaar een vraag binnengekregen. Zeker. En uh, dat is van uh, Annette. Uh, zij is klantadviseur. En uh, die vraagt eigenlijk. En die, die vraag gaat volgens mij over heel Triple C. Maar misschien kunnen we die ook wel uh, even uh, toespitsen op uh, een betekenisvolle daginvulling. Mm -hmm. Hoe hou je het nou vast? Hè, dus. Je bent met Triple C begonnen. Hoe hou je het vast?
0: Ja, ja hoe hou dat je is het vast. Nou, hoe hou je het vast? Uh, het gaat niet om uh, over het vasthouden. Het gaat over dat jij uh, activiteiten, ziet, in relatie tot een menswaardig bestaan. En dat dat daarbij hoort. Dus je bent eigenlijk niet bezig met uh, die activiteiten, maar je mm -hmm. geeft daarmee invulling aan een menswaardig bestaan. Je yeah. geeft daarmee invulling en sluit aan bij de menselijke behoeften. En door middel van die activiteiten ben je eigenlijk bezig met gehechtheid. Ja. Dus wil je triple C vasthouden op het niveau van menswaardigheid, menselijke behoefte en gehechtheid, dan heb je niet alleen jezelf nodig, mm -hmm. maar ook die activiteiten.
3: Ja. Ja.
0: Dus wat je eigenlijk zegt, uh, 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 vasthouden, dat is
1: er uh, is helemaal geen sprake van dat als je er, het, het is niet een ding, het is niet. Een, uh, wordt een trucje
2: dan. Hè? Als je zegt ja. van, hoe hou ik triple C vast? Dan, dan, dan lijkt het net alsof het iets is wat erbij komt. Uh, terwijl je, je beter kan vragen, hoe hou we elkaar vast, denk ik. Als, als begeleider en cliënt. Ja. In plaats van hoe hou ik triple C vast? Want dat is een, uh, dan wordt het inderdaad als een dingetje gezien. En ik denk als jij de, als je de dit model, als je als die waarden van dit model bij jou passen, mm -hmm. en het zijn jouw waarden, dan hoef je helemaal niet meer na te denken over. Uh, Nee. hoe hou ik dit vast? Dan gaat dat vanzelf.
1: Nee, en daar gaat er eigenlijk al vanuit, want daar hebben we het in de eerste keren ook over gehad. Het is anders kijken en anders doen uiteindelijk, dus je moet op ja. een andere manier uh, eigenlijk realiseren of je realiseert dat het op een andere manier kan. Ja. En als je dat eenmaal hebt, ja, dan is eigenlijk
2: deze vraag, ja, eigenlijk is deze vraag hoe hou ik dan, hoe blijf ik menswaardig en hoe blijf ik aansluiten bij menselijke behoeften? En mm -hmm. ja, dan hou je het vast. Maar goed. Ja.
0: Uh, en dan zit je eigenlijk al. Waarom zou je dat niet doen? Ja, dan zit je eigenlijk ja. al in dat hele denken. Het is eigenlijk, hoe hou ik mijn denken vast? Ja. Zodat ik kan blijven kijken en blijven doen vanuit menswaardigheid, behoefte en gerechtheid. Maar dat, dat vraagt wel wat. Hè. Uh,
1: een paar, ik uh, denk een maand geleden heb ik nog een, uh, een hackathon gehouden voor een chatbot. Er was mm -hmm. ook een van onze collega's, Ivar, was daarbij aanwezig. En wat ik heel sterk vond van hem, was dat hij de hele tijd... En elke vraag die we dan hadden over iets technologisch, zo'n chatbot, zich de vraag stelde van ja, ik ben dan op de groep met cliënten. Uh, daar moet ik de betrouwbare andere zijn, samen met mijn collega's. En, en er, is, er, er gebeurt dus wat, wat doe ik dan? Hè, dus, maar uh, hij um, stelde zelf telkens weer die vraag. En dat, dat vind ik wel iets wat je dan moet vaststellen. Dat moet je bewust blijven doen, want voor ja, het weet uh, schiet je in een... Nou ja, schiet je in een soort van uh, reflex van automatisme... Zeker. wat je
0: de tientallen jaren daarvoor hebt gedaan. Nou, zeker. Zeker als je het voortdurend hebt over... ik moet wel doorgaan in de activiteit. Nee, ik moet die activiteit benutten als middel, niet als doel... Mm -hmm. om aan die behoefte te voldoen. Ja. Maar ook om gehechtheid te bevorderen. Ja. Dus Stel je voor dat je nou voortdurend toch op cliëntgebonden overleggen... niet het meer over die activiteit hebt. Hoe lukt het ons om die menselijke behoeften en gehechtheid te werken... door middel van de activiteiten. Ja. En wat hebben we daarvoor nodig... als het soms wat in de, in de knel komt? Ja. ja. Dus je moet het
1: eigenlijk dus niet over die activiteiten hebben... maar meer over uh, die gehechtheid... het vertrouwen opbouwen en die behoeften.
2: Ja, Dat, en welke betekenisvolle activiteiten kun je daarbij je, gebruiken? Precies. Ja.
0: Of is ons dagprogramma toereikend... Ja. om door middel van de relatie... de begeleider, begeleidingsstijl en die activiteit aan die menselijke behoefte te voldoen ja. en aan die gehechtheid. Ja. Dus niet de activiteiten zijn je reflector, maar voortdurend is de reflector menselijke behoefte en uh, gehechtheid. Ja. ja, precies. En dan uh, hebben we nog altijd
1: dat, dat topje van de ijsberg het probleemgedrag. Als dat zich voordoet, dan is dat ook een reflector. En dan weet je ook dat je weer even onder de waterspiegel moet kijken. Ja. Wat exact. Wat speelt er? Ja, ja. Heel goed. Uh, zijn er nog andere onderwerpen die we willen, of onder, andere onderdelen die we willen benoemen, die we even voor het voetlicht willen brengen met betrekking tot een betekenisvolle daginvulling? Nou, mm -hmm. dat hebben
0: we de vorige keer ook gezegd. Denk klein. Benut de alledaagse dingen van het leven. Ja. Voor die gerechtheid. Het gewone leven ervaren zit mm -hmm. in dus de, in de kleinigheid. Dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken. En in, kan je dan
1: in feite ook gewoon... Gelijk morgen al beginnen. Stel dat je organisatie nog niet eens triples, met Triple C werkt, je, je, je collega's ook niet, maar kun je al gelijk morgen een kleine stap zetten?
0: Tuurlijk.
2: Ik, Tuurlijk. Ja. Je uh, kan morgen uh, al samen met die cliënt het tafel dekken of ze bed opmaken zeker. in plaats van met je armen over elkaar staan en te zeggen hoe die het moet doen.
0: Ja. En elke, en elke dag komen er mensen uit bed, halen we mensen uit bed, begeleiden we mensen uit bed. Ja. En kun je dat wekken, uit bed halen, benutten voor opbouw van een rechtheidsrelatie. Hey, hoe doen we dat dan? Of ja. hoe doe ik dat eigenlijk elke dag? Ja. Of ga is na elke dag, ben ik hier nou degene die hier alles aan het begeleiden is? Of ben ik de cliënt aan het begeleiden bij zijn activiteit? Ja. Wiens ja. activiteit is het eigenlijk? En als, en als is, iets, en als iets de niet de lukt, luk. kun je
2: ook nadenken van wat is mijn rol daarin? In plaats van alleen maar uh, die cliënt die kan dat niet. Of ja. die doet dat niet. Het, het bij de cliënt leggen. Ja. Is, maar ja. meer wat is, wat is mijn uh, bijdrage hieraan? Ja. Het feit dat het goed gaat of niet goed gaat. Daar kan je gelijk nu al mee beginnen. Hoef je niet eens tot morgen te wachten. Nee. nee, precies. Nou, aan de slag dus. Aan de slag. Ja, ja, precies. Gewoon doen, hè, zou
1: ik zeggen. Ja, ja, heel goed. Nou, Volgens mij zijn we dan aan het eind gekomen van deze podcastaflevering... over
0: betekenisvolle daginvulling. Um, waar gaan we het de volgende keer over hebben, heren? Nou ja, als je dit toch helemaal voor elkaar wil krijgen... hoe ga je het nou organiseren? Dat lijkt mij de spijker op zijn kop, na zoveel dus, uitzendingen.
1: Ja, ja, dus uh, 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 dat hoofdstuk heet in het boek? Ik denk, uh, als ik goed
0: daar kijk, verbindend, verbindend organiseren. Van de behandeling
1: en de begeleiding. Oké, okay, heel goed. Verbindend organiseren. Nou, dan gaan we dat de volgende keer doen. Uh, wederom, de oproepen aan mensen als je een vraag hebt. Uh, stuur hem vooral in. Dat kan naar ja. triple c acznl En dan uh, gaan, we, gaan we die proberen te behandelen in de volgende podcast. En uh, dan wil ik jullie weer danken voor deze keer. Nou, ja. tot de
3: volgende keer. Tot de volgende keer.